1: Eine neue Folge podcast 19.02 mit Micha und Stefan. Ja, ich muss meine Kamera retten, die ist gerade runtergefallen, bin gleich da. Nach der bitteren Pleite gegen die Löwen aus München mit 1 zu 4 ist der MSV dort buchstäblich oder sprichwörtlich äh, dort baden gegangen und äh, wir werden das natürlich, wie ihr es kennt, hier fachgerecht heute aufarbeiten. Der Michael, kann ich schon mal vorwegnehmen, muss heute 99% davon übernehmen. Das wird also eine Herkulesaufgabe für ihn. Ich habe ihn noch, glaube ich, noch gar nicht so richtig eingeweiht. Ist gerade ein bisschen viel im Moment aktuell. Ich nehme ihn aber mal dazu und sage schönen guten Abend.
0: So, jetzt bin ich da. Ich habe, mir ist im, äh, im Zuge der ganzen Geschichte hier gerade die Kamera runtergefallen. Ich werde sie auch gleich nochmal richten. Ich, ich grüße euch alle.
1: Wie geht's? So, um, wie, wie geht es? Oh, wie also, geht's? die Leute müssen auch denken, wir haben eine der Waffel. Der eine ja, ist, ja, ja. ist, ist die ja. ersten 15 Minuten nicht da, rennt hier mit äh, allem, was er hat, äh, durch die Bude. Äh, jetzt richtest du deine Kamera, du bist nicht zu sehen, bist nicht zu hören gewesen. Boah, Wahnsinn, was ist hier schon wieder los? Wir, wir machen den Anschein, Micha, als ob wir ja. heute vor der Kamera genauso sind, wie der MSV gestern gespielt hat.
0: <lacht> ja, stimmt. Stefan, du kannst mir mal ein bisschen mehr Luft über meinem Kopf geben, äh, weil viel weiter runter kann ich nicht rutschen. Ähm, Wie es mir geht. Äh, ich Danke. Ich bin durch, Stefan. Und ich glaube, das ein, eint uns beide heute. Ähm, ich habe zwei Arbeitstage hinter mir, gestern äh, bis, bis tief in die Nacht. Wir haben auch noch mal einen Videocall gehabt, abends um weiß nicht, 10 Uhr, glaube ich, war es. Ähm, wir beide äh, heute auch wieder den ganzen, den ganzen Tag gearbeitet. Und ähm, ich, ich vergleiche es mal, wenn du mit dem Auto auf eine Ampel zufährst, Stefan. Es gibt Tage, da, da wird es gelb und du gibst Gas, weil du denkst, geil, die kriege ich noch. Und es gibt Tage wie heute, da lässt du einfach rollen, machst den Motor aus.
1: <lacht> ja, sehr, sehr geil, sehr, sehr geil. Ähm, fra frag mich bitte nicht, ja? Ich frage dich gar nicht. Hey, ja, alles gut. Anna, Was du nicht selber erzählst, das wird hier von mir nicht erfragt. Alles gut. Genau, alles gut. Äh, geht aber so ähnlich in dieselbe Richtung. Ähm, ich habe aber wie immer, Micha, einiges natürlich hier heute im Gepäck. Wir haben wieder das edeka kam zebra des Tages, auch wenn es ein bisschen schwerfällt. Äh, wir haben natürlich insgesamt eine Spielnote, über die wir gleich äh, sprechen möchten. Wir haben insgesamt natürlich die riesen Review hier heute zum Spiel. Ich habe schon vorhin erklärt. Heute kommt auf dich dementsprechend... Äh, eine Herkulesaufgabe zu, denn so? ich nehme schon mal vorweg, ich habe so gut wie nichts sehen können, denn <lacht> du bist ja im Bilde darüber, du warst einer von, ich glaube, fünf bis zehn Leuten ungefähr, denen ich ein Bild geschickt habe und wo dann als Antwort kam, beziehungsweise in meinem WhatsApp-Status, ein Bild drin war und du einer von denjenigen warst, bist du in München? Ja, ich habe... Während ja. ich auf diesem Foto neben einem der besten aktuell Basketballern auf diesem Planeten stehe.
0: <lacht> ja, äh, dem Nachfolger äh, äh, von äh, unserem äh, Mavericks. Äh, Dirk. Hühnen, äh, dem Dirk, genau. Ja, Luca äh, Doncic, geil. Ja. War,
1: war das nicht krass? Äh, wann, wann werde ich mal jemals in meinem Leben nochmal so an den rankommen? kommen? Wahrscheinlich kein zweites Mal. Gut möglich, Ja. Boah. Lass uns, zum, lass uns zum MSV kommen. Äh, lass, also, uns, lass, uns vorweg, lass, uns, lass uns vorweg noch die drei Punkte nehmen.
0: Oh, hast du sie? Okay. Ja, ach,
1: klar. Natürlich. München, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Ist dritter, glaube ich, in der, in der ersten Liga.
1: <lacht>
0: ja. äh, ist kein ja. gutes Pflaster, Punkt, fertig.
1: Ja. Ähm. Die Europameisterschaft im Basketball. Punkt, Punkt, Punkt. Ja,
0: elektrisiert im Moment so ein bisschen. die Zwei
1: Auftaktsiege zum Start äh,
0: und dann mit einem Bein schon im Achtelfinale kann sich sehen lassen, ne? Ja.
1: Hast du dir zwei gesagt? Siege? Ja. Drei, Entschuldigung. Drei, genau. 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 Und äh, ich habe gestern das Spiel des MSV bei 1860 München. Punkt, Punkt, Punkt.
0: Leider bei Bayern 3 geguckt, weil mein Magenta gesponnen hat. Ich bin ja schon froh, dass Bayern 3 aufgezeichnet, ausgestrahlt hat, ähm, weil ich hier tierische Probleme hatte mit Magenta. Ähm, es hat mich dann doppelt geärgert, weil du natürlich verständlicherweise einen Kommentator hast bei Bayern 3, äh, der dann eher bei 1860 ist.
1: Ja, also ich weiß gar nicht, wie wir großartig anfangen wollen. Ich bin gerade dabei, noch mal ähm, die Ausstellung jetzt gleich einzublenden, aber wir können ja schon mal generell, Micha, ja. ähm, darauf eingehen. Wir hatten auch im Vorfeld natürlich wieder gefragt bei Instagram. Also liebe Leute, deswegen lohnt sich auf jeden Fall immer mal auch dort. Äh, dazu zu lassen, äh, äh, da zu lassen soll ich schon, da zu sein, äh, liked uns und folgt uns dort mal, äh, denn wir hatten wieder aufgerufen, Sieg oder Gino, äh, die Leute waren schon recht positiv gestimmt nach den letzten starken Wochen natürlich, Na, da, das natürlich auch zu Recht, ob das vielleicht alles nur Trug oder äh, ja irgendwie äh, in welche Richtung das in den nächsten Wochen geht, werden wir natürlich auch äh, beobachten, werden wir begleiten, werden wir hier auch analysieren. Ähm, trotzdem war eine gute Stimmung dort äh, mh, insgesamt so, auch bei unserer Community. Die Fans waren zahlreich vor Ort. Insgesamt war ein ausverkauftes äh, Spiel bzw. Hütte. Also es war eigentlich mehr oder weniger für so ein Spitzenspiel alles angerichtet. Und dann aber schon nach der, vielleicht auch an dieser Stelle, erstmal gute Besserung Kaspar Janda. Wir hatten ja noch keine Zeit, uns äh, nach dem... Stimmt, es war Montag. Nach dem Oldenburg-Spiel haben wir uns ja hier noch gar nicht alle gesehen. Deswegen Stimmt. schöne Grüße. Und die Hubs-Botschaften nehmen aktuell beim MSV, also in Bezug auf, aufs Personal, irgendwie nicht ab. Denn ähm, Vincent Müller, um jetzt mal bei der ersten Elf zu bleiben, meldete sich vor Spielbeginn ab.
0: Ja, genau. Ich habe eine WhatsApp bekommen aus, äh, aus dem Stadion, äh, dass äh, Vincent Müller gerade an dieser Stelle, liebe Grüße, Leon, dass Vincent Müller sich gerade beim Aufwärmen in die Kabine verabschiedet hat. Ähm, und dann habe ich die Infos eben auch bekommen, dass er dass er krank ist ähm, und probiert hat. Ne? Und dann, dann haben sich viele auch gefragt, auch bei Twitter, äh, naja, wenn der vorher schon wusste, dass es ihm nicht so gut geht, warum haben wir dann Braune nicht mitgenommen äh, nach München? Naja, weil er sich erst nach Ankunft in München vermutlich geäußert hat äh, und erst nach der Ankunft in München durch die Busfahrt vielleicht gemerkt hat, irgendwas stimmt da nicht. Und da äh, Max Braune gar nicht im Bus war. Ne? Dementsprechend äh, Ritt auf der Rasierklinge für Räder. ne?
1: Ja, und äh, auch insgesamt eine spannende Situation, weil dann bist du ja potenziell ohne Ersatztorwart bei dem Spiel. ne?
0: Ja, Beuke hätte es gerissen. Ne? Liebe Grüße, Sven.
1: Ey, aber der hätte nicht spielen dürfen, oder? Nein,
0: nein, nein. nein.
1: <lacht> das wäre es aber noch gewesen. Von daher ähm. Gab es sonst irgendwas, was dich überrascht hat oder verwundert hat? Also in dem Fall können wir ja Giert ansprechen, der von Anfang an gespielt hat, äh, sofort nach seinem Tor. Ähm, wir haben Frei, der wieder reinkam, für Janda dementsprechend und die natürlich die Änderung mit, äh, mit Rädern. Ne? Ja, ähm, überrascht hat mich die Aufstellung gar nicht.
0: Ähm, ich muss sagen, sie hat mich gefreut, um ehrlich zu sein. Zumindest was, was Benny Giert angeht, hat es mich gefreut. Ähm, und äh, verwundert, dass frei neben Backer auf der 6 steht, hat mich auch nicht. War die logischere äh, Variante. Wir kommen aber gleich in der zweiten Halbzeit noch zu einer Idee von Ziege. Äh, Hochachtung, mein Freund. Das geht so in
1: deine Richtung, ne?
0: Geht so in meine Richtung, Wohin äh, gegen hier gerade jemand schreibt... Äh, Uh, MSV Jonas 1902 schreibt, liegen die Verletzungen vielleicht an Ziegners Spielstil? Ja, genau, es liegt an Ziegner, an dass, äh, dass äh, Vincent äh, Müller äh, eine Grippe hat, dass Benny Giert auf die Schulter fällt, dass äh, äh, Kaspar Jander im Zweikampf umknickt beim Hochspringen.
1: Ach, komm, jetzt lass den, lass den guten Jungen noch hin.
0: Nein, ja, ja sorry. aber Er, er fragt man, ja nur. Ja, genau, ich antworte nur.
1: Sehr guter Konter. Ja. Ähm, hey, alles gut. Wie ich schon gesagt habe, Micha, auf dich kommt heute eine Herkulesaufgabe zu. denn Also nochmal, Intro kann ich jetzt hier machen. Danach wird es sehr, sehr dünn bei mir. Ja, ich, kann, ich kann nur dazu sagen, ähm, ich war schon verwundert, dass geht sofort gestartet ist äh, in diesem Spiel. Ich war natürlich äh, enttäuscht darüber, dass Müller dementsprechend auch nicht spielen konnte. Äh, habe mittlerweile auch... Äh, Gerade wenn ich mir auch das 0 zu eins anschaue, ähm, so eine spezielle Meinung zu unserem Kumpel Marlon, auf den werden wir mit Sicherheit gleich auch mal zu sprechen kommen. Wir haben aber... Damit meinst du aber jetzt äh, Marlon frei, oder? Ja. Wenn du von deinem Kumpel
0: Marlon sprichst, ist es eher immer ein anderer.
1: Deswegen. Ah, ja, okay. Das muss man fairerweise dazu sagen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und äh, demnach würde ich sagen, du kannst ja mal vorab mal eben kurz die engere Auswahl zum Edeka Elskamp Zebra des Tages reinwerfen. Denn es wäre echt Quatsch, wenn ich jetzt hier irgendwie heute fachspezifisch was behaupten würde, was ich nicht belegen kann. Soll ich jetzt vier Spieler nennen, die. Ja. Okay. Das müssen wir auch Ja.
0: Ähm... Boah. Komm, Lukas Reda, einen Ball stark gehalten. <lacht> ja, Ekenne. sorry, aber wenn ich die Mannschaft durchgehe, ähm. Boah. Heide Witzka. Wollen wir es echt.
1: Äh, ja, wir müssen es. Unser gut. Sponsor ist. Ja, das Eis. ist alles gut. Dann, dann,
0: dann, äh, der ist aber da, ne? Der ist im Chat. Soll er nicht einfach mal einen bestimmen jetzt?
1: Jetzt, jetzt, <lacht> ähm, jetzt, 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 jetzt gibst du die Schweineaufgabe, gibt es gerade ab.
0: Ja, pass auf, ich, ich, ich habe nur zwei für dich. Komm, Leute, wählt aus zwischen, zwischen Räder und, äh, und Schiene-Ikene. Sorry, ich. Man könnte jetzt alle nehmen, die keine Fehler gemacht haben. Micha, Micha jetzt Joshua ganz ehrlich. Joshua
1: Bitter, komm, nimm Joshua Bitter noch mit rein. Micha, ganz ehrlich, wir hatten, letzten, wir hatten die letzten zwei Jahre so viel zu überstehen. Da werden wir das in dieser aktuellen Saisonphase, es läuft ja trotzdem noch ganz ordentlich. Nein, ich will
0: auch gar nicht, nein, 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 nein stopp, verstehe mich nicht falsch. Ich will gar nicht haten, um Gottes Willen, ich bin weit weg vom Haten. Haten, da sind andere im Chat hier verantwortlich äh, für. Liebe Grüße, man kann Dinge auch anders äußern. Ich will, ich will einfach nur sagen, dass mir bei einem 4 zu 1 schwerfällt, über ein Zebra of the Week oder Zebra of the Day zu sprechen. So, weil, weil äh, zu, einem, zu einer Niederlage äh, gehören, immer alle zwei. gehören immer alle elf. So, und äh, da fällt es mir wirklich schwer, vier Namen zu nennen. So, es, es gibt ähm, tatsächlich Spieler, die Aktien an den Gegentoren hatten. Die fallen schon mal raus. Aktien an den Gegentoren hatten äh, Baccalords, Frei, Sänger, äh, Mai. So, fallen die schon mal raus. Äh, Aktien an nicht verwandelten Großchancen hatten Aziz Buhadus. Ähm, Sänger doppelt sich. Ähm, so, dann, dann haben wir schon fünf, ne? So, fünf, die die kategorisch rausfallen. Ähm, also, wie gesagt, dann lass uns, lass uns einfach hier das nicht mit allzu sehr viel Ernst abstimmen heute. Nehmen wir Bitter, Kölle, Schinedu und äh, Lukas Reda.
1: Top, wird jetzt gleich eingeloggt, werde ich hier gleich reingeben, Leute. Also deswegen, ihr kennt das, bitte mal wieder ähm, ähm, einfach hier reingeben. Der ähm, MSV 19.0234 sagt sogar die Fans ja, haben wir letzte Saison auch gemacht, aber wir wollen es, äh, auch wenn es uns schwerfällt, natürlich nach solchen Spielen äh, trotzdem richtig hier mal äh, begeben. Und ähm, ich kann nur sagen, Michael, ich gucke auf den Ticker in der Köln Arena mhm. und stelle fest, der MSV nach, was waren es, 70 Sekunden? Ach so, ja, 70 Sekunden. Liegt nach 70 Sekunden 0 zu 1 zurück. Und wir waren noch frohen Mutes auf der Hinfahrt zu unserem Event, und ich sagte, ey, ich würde auf jeden Fall darauf wetten, da fallen auf jeden Fall viele Tore bei diesem Spiel. Weil äh, ich glaube, die, die letzten Jahre bei 1860 ist es da immer ganz gut hin und her gegangen. Also demnach äh, hätte ich locker auf vier, fünf Treffer gewettet. Aber dass der MSV so dann dementsprechend äh, verliert, nicht. Und dass es dann nach zwei Minuten oder in der zweiten Spielminute, so heißt es ja offiziell, dann schon 0 zu 1 zurückliegt, äh, hat ja mit Sicherheit auch Gründe, die du jetzt mal kurz insgesamt auf die erste Viertelstunde vielleicht, weil es 2 zu 0 nach 12 Minuten, spricht ja dann auch wieder, wiederum für sich, hat ja dann dementsprechend die Anfangsphase komplett verpennt.
0: Ja, also ähm, bevor ich das mache, ganz kurz nochmal, weil hier darüber diskutiert wird, dass man seine Meinung im Chat nicht äußern darf. Ey, jeder kann hier äußern, was er möchte. Wir sind dankbar für jede Meinung und wir sind dankbar, dass wieder 180 angemeldete User da sind. Alles gut, aber... Ich bin halt dafür, dass man die Sachen nicht unter der Gürtellinie äh, ähm, argumentiert. Und das ist das Einzige. Ja, Ihr könnt von mir aus sagen, äh, der äh, schlechteste Spieler war der und der. So, Aber ähm, bedient euch einfach einer eine anderen Schublade als, als oft. Das ist das Einzige, was ich... Anschauen. Freunde,
1: seid froh, dass ich das noch
0: nicht gelesen habe. Nee, war auch nicht ganz so dramatisch jetzt. Ne, Alles okay. gut, aber... Ähm, weil Verwunderung da war, dass ich den Chat angesprochen habe. So, ähm, 0 zu 1 äh, Ballverlust ähm, durch Malon Frei. Ähm, direkt nach einem Ballgewinn durch Malon Frei. Ja, Also wir haben einen Ballgewinn, Malon schnappt sich den Ball und verliert ihn direkt wieder. Ähm, dann läuft er boah, 40 Meter hinter dem späteren Torschützen her hat die Hand am Körper und zieht das taktische Foul nicht. Ja, ähm, dann geht der Ball nach außen, wird wieder nach innen geflankt. Obacht wieder auf den gleichen Gegenspieler. Ja, wieder auf, wie heißt er? Heißt er, Frenetzi? Frenetzi, Albion. Genau. Mhm. Hat, das, hat, den, hat den Ball gewonnen gegen äh, Marlon Frey. Hat Marlon Frey abgeschüttelt, hat den Ball nach außen gelegt. Äh, hat den Ball innen wieder verwertet und Malon Frey hat ihn dann wieder äh, aus den Augen gelassen. Also dieses Tor kann man tatsächlich, sorry, wenn ich es so deutlich sagen muss, in ziemlich vielen Facetten der Entstehung äh, Malon Frey zuschreiben.
1: Generell, ähm, weil wir äh, heute auf dem Rückweg ähm, über diese Personalie gesprochen haben, weil wir uns dann nochmal natürlich die Highlights angeschaut haben. Deine, deine Meinung aktuell zu, zu Malon Frey? Also nochmal, ich habe Spiele nicht gesehen, aber mhm. als, ich mir, als ich mir diese Geschichten dann natürlich angeguckt habe und auch so die letzten Wochen so, also klar, man kann jetzt nicht grundsätzlich davon sprechen, dass er dass er ähm, ja, seinen Platz nicht mehr da hat oder so, ne, ist komplett auch falsche Herangehensweise jetzt gerade, glaube ich, von mir zu diesem Thema, aber vermittelt er dir den Anschein, dass er dort uns im Moment weiterhilft? Generell?
0: Nein, ähm, Malon Frey ist grundsätzlich einer, den ich für, für einen, ich halte Malon Frey für einen der äh, besten Charaktere in dieser Mannschaft. Ja, einer, der, einer der äh, junge Spieler in die richtige Richtung bringen kann. Äh, wirklich, eine, wirklich ein sauberer Charakter, ja, der, der äh, immer wieder auch Dinge sieht, der intelligent ist. Aber äh, er war langsam, und ich habe es äh, in, also in, Handlung, in der Handlung langsam und, und was sein Tempo betrifft, langsam äh, beim ersten Tor. Beim zweiten Tor war er auch in der, in der, ähm, in der Handlung eher langsam. Und zwar geht, er, geht er, er, er kann in den Zweikampf gehen und macht es aber nur halbherzig, bewegt sich nur halbherzig zu, zum Mann, dann muss Kölle rausrücken. Und in dem Moment, wo Kölle, äh, Entschuldigung, in dem Moment, wo Kölle reinrückt, wird der, wird der Ball nach außen gespielt und eben in die Zone, in der Kölle vorher steht. Und dann kann Kölle diesen Ball nicht verhindern, ähm, der äh, sauber nach innen gespielt wird. Und dann kann man innen noch sagen, Zuordnung, Innenverteidigung, er stand zu frei. Ne? Ähm, aber für mich auch beim zweiten Tor äh, deutlich äh, zu erkennen, malon frei nicht handlungsschnell genug und äh, ja, also für mich, ich habe es eingangs schon gesagt, als du nicht da warst, Stefan, äh, mein größtes Problem bei und Frei auf der Position von Kaspar Janda, nicht hinten, ja hinten in der Zentrale der Dreierkette hat er mir letztes Jahr äußerst äh, gut gefallen im Vergleich zu, den, zu seinen äh, Links- und Rechts-Nebenleuten. Äh, äh, auf der Position der 8 oder der 6 gefällt er mir deshalb nicht gut, weil er immer wieder nach hinten abdreht. Und nicht die Lösung nach vorne sucht. Äh, du kannst dir das nochmal anschauen. Äh, liebe Leute, schaut euch mal die Situation vor dem 0 zu 1 an. Äh, sein allererster Ballkontakt, ja, er kann, ich glaube, er hat richtig viel äh, Wiese vor sich auf der linken Seite, kann das Ganze offensiv nach vorne links äh, eröffnen und spielt diesen ersten Ballkontakt, den er hat, spielt er hinten rum. Und äh, das ist, das charakterisiert für mich äh, die Schwäche von, von Marlon Frei äh, perfekt.
1: Finde ich richtig stark von dir, denn äh, ich sehe das zu 100% genauso. Äh, auch das war nämlich, nämlich Thema. Äh, so, Das also, das ist auf der Position heutzutage auch echt schwer, glaube ich, darzustellen, dass du die Position so interpretierst. Also alles sehr, sehr schwerfällig, nicht der schnellste. Äh, Zweikampf ist, glaube ich, auch nicht so unbedingt äh, sein Ding. Ey, Leute, auch wirklich alle, die das jetzt hier hören, äh, ich knall mich da jetzt nicht auf den ein, nachdem wir auch immer mal wieder das eine oder andere Thema hatten. Aber ähm, auch so die personifizierte Gestalt in Form von, hey, wenn ich mal umringt bin von Gegenspielern, nicht diese Lösung parat zu haben, sich auch gar nicht zu zeigen. Du musst mal darauf achten, ähm, dass, dass ihn das wirklich unterscheidet, zum Beispiel auch vom Kasper. Der will auch, finde ich, gar nicht unter Bedrängnis den Ball haben. Ne? Also er, er hilft gar nicht, nach, bei Lösungen dabei zu sein, um diese zu kreieren ist irgendwie so ein bisschen verstecken und ihr immer da und hier, äh, gefällt mir gar nicht, habe ich aber schon immer beobachtet, habe ich auch schon immer, glaube ich, so gesagt. Äh, von daher ähm, müssen wir das mal so unter die Lupe nehmen und ähm, würdest du mir beipflichten und sagen, da ist auch in der gesamten Karriere bei ihm jetzt so ein bisschen was ins Stocken geraten, also ich sehe da nicht ansatzweise mehr so eine, so eine Entwicklung bei dem, also ich habe das Gefühl, er spielt jede Woche immer gleich. Und das seit der Saison seit zwei seit drei? Er hatte er
0: hatte letztes Jahr ein kurzes ähm, kurzes äh, ähm, hinten auf... ne ne vorne noch vor äh,
1: ich weiß Nein, ich meine hinten auf der Position oder?
0: ja und ich meine vorne also <lacht> ähm, als er als Hagen ihn auf die acht gestellt hat vor der Umstellung auf die auf die, äh, die libero Position so nennen sie jetzt einfach mal äh, wo er dann glaube ich auch ein Tor gemacht hat wo er da wirklich ein box to box spiel gemacht hat. Ich weiß nicht mehr, gegen wen es war. Der Chat weiß es mit Sicherheit. Irgendeiner hat dieses Spiel parat. Ähm, ansonsten würde ich jetzt, das, dass, ähm, ich glaube, er kann das. Ich glaube, er muss nur raus aus der Negativdenk äh, aus der Defensiv-Denkweise. Ne? Ähm, Marlon Frey hat uns letztes Jahr, äh, ich finde, letztes Jahr großen Anteil daran, dass wir nicht abgestiegen sind. Ja, durch die Stabilisierung der Zentrale. Ja, wenn wir uns nochmal Gedanken darüber machen, was da für Fehler links und rechts von ihm passiert sind. So, und deswegen ähm, sehe ich so ein bisschen das Problem darin, dass er seine Rolle in der Offensive gar nicht mehr so wirklich verkörpert. Der muss raus aus dieser Gedankenspirale: äh, Absicherung, Absicherung, Absicherung. So, und, und ich glaube, er kann das. Und äh, ich, meine Meinung ist, er hat das letztes Jahr auch mal gesagt bekommen. Um, und äh, müsste es dann jetzt nochmal verinnerlichen. Äh, Junge, du kannst das und ich zu sagen, die Karriere ist ins, ins Stocken
1: geraten, würde ich sagen, ist mir, ist mir zu weit, fühlt mir zu weit. Okay, dann äh, würde ich sagen, du hast das äh, Gegentor ja vorhin schon mal angesprochen, ich habe es mir jetzt hier parallel auch nochmal aufgemacht, also nochmal, wie wir schon gerade, ist... das Erste, Okay. Also wirklich eine Verkettung über Fehler, Fehler, Fehler. Und angefangen vom Ballverlust. Du bist natürlich sehr, sehr weit aufgerückt mit Maus und Mann. Äh, rennst dann quasi dem Spieler mit, äh, mit Ball am Fuß. Rennst du ohne Ball hinterher, kriegst ihn nicht gepackt. Also Oder du hast ihn schon eigentlich gepackt, aber bringst ihn dann nicht zu Fall. Was ja, absichtlich der... nicht. Also ich glaube, dass er absichtlich den, den Freistoß nicht zieht. Ja. Ich glaube nicht, dass er es nicht schafft. Re ja, 100 Prozent. Gebe ich dir recht. Der Ball geht nach außen und dann ab dem Moment... Äh, spielen sie es auch gut aus, dann letztendlich. Ne? Also, Flanke butterweich auf Vrenetzi, der dort dann aber auch weiter gar nicht verfolgt wurde, in dem Fall. Ne? Also 1-0 äh, trocken abgezogen, keine Chance für Räder in dem Moment. Und die Löwen machten halt weiter. 2-0 Lakenmacher, den wir von letzter Saison noch von Havelse kennen. Junger Mann. So haha. Äh, der junge Mann, der dort jetzt seine Kreise für 1860 München zieht und ja auch keine Probleme hat, hier auf 2 zu 0 zu erhöhen. Ja, aber du kannst
0: halt auch einfach, selbst in der dritten Liga, wenn du wenn du überhaupt keine Möglichkeit, also wenn du überhaupt nicht gehindert wirst an der, an der Flanke aus, aus, weiß nicht, 20 Metern von außen, ja, pff, sorry, ähm, dann kannst du dem auf den Kopf äh, servieren. ne Also,
1: und, und das macht er halt gut. So, ne? setz, setz, Also, Mai viel zu weit weg, ne? Kommt gar nicht in den, man sagt ja immer so schön, er kommt gar nicht in den Zweikampf erst rein, weil er fünf Meter wegsteht. Und, genau. und sich dann erst, während der Ball in der Luft ist, zum Gegenspieler orientiert. Genau.
0: Ja, absolut. Und ähm, ja, damit steht es 2-0. Und äh, dann äh, hilft mir, welche Minute?
1: 3-0. Ja. Eingeblendet. Guck in den Stream. 32? Ja, mein Bildschirm ist unscharf. Ah, okay, ich glaube 32. Okay. Ähm, da auch Zentrum, Zentrum zu
0: äh, unbesetzt und äh, Basti Mai muss rausrücken. Und äh, Stefan, guckst dir gerne parallel nochmal an, bitte, äh, wie soft im Verhältnis zu dem, wie Basti Mai die gesamte Saison und jedes Spiel spielt, wie soft er hier, wie vorsichtig er hier rausrückt. Ja, also er hat so, wie er es macht, keine Chance an den Ball zu kommen. Ja, und dann fehlt er im Zentrum, dann sind wir ungeordnet. Gut, dass dann ein Sonntagsschuss passiert, äh, geschenkt. Ne? Also äh, ich weiß nicht, ob es bitter ist, der dann äh, den, den Schuss noch hätte vielleicht blocken können. Aber ganz ehrlich, das macht er schon ganz gut. Er stellt sich in den Weg, er schießt halt einfach sehr, sehr stark.
1: Ne? Ja, ja, ja. Also wollte ich sowieso gerade sagen, aus äh, Löwensicht wahrscheinlich auch schon das 2 zu 0, wie Lakenmacher den dann per Aufsetzer reinköpft. Ne? Also äh, schon nicht schlecht. Und das 3 0, also auch als neutraler Zuschauer, würde ich sagen, war mit Sicherheit ein richtig geiles Tor, auch wenn es jetzt für uns natürlich dementsprechend schon mit dem 3 0 schon das Ende des Spiels mehr oder weniger war, weil also 3 0 bei den Löwen zur Halbzeit dann aufzuholen, wäre wahrscheinlich auch schon sehr, sehr eng und schwer geworden. Aber du hast vollkommen recht, das ist nicht das Abwehrverhalten, was wir von Sebastian May kennen. Also muss man sich Hast wirklich du dich angeguckt jetzt. Ja, ja, muss man sich noch mal angucken. Also der, also sowas von. Also dass er nicht der schnellste ist und dass nicht jetzt also nicht seine Stärke ist, aber so schwerfällig. Also als ob der eine Bleiwäsche hinten drauf hat. Ja, ähm, komisch. Und er sieht auch beim oh. 4:0 sieht er auch nicht so glücklich aus. Derjenige,
0: der richtig richtig schlecht aussieht, natürlich ist, ist Sänger. Ne, in dem Moment, aber ich finde, Basti May sieht auch vorher äh, nach dem Einwurf nicht ganz so glücklich aus. Würdest du sagen, das
1: hat vielleicht auch damit zu tun, dass er vielleicht ja noch gar nicht diese 100% hat, die er eigentlich haben könnte und sollte und wollte, aber dass er das natürlich übers Kollektiv mit den anderen schon in den letzten Wochen sehr, sehr gut gemacht hat, aufgrund seiner Erfahrungen hat sich da reingehauen, oder sagst du einfach, komm, ey, einfach mal ein schlechter Tag. Ja, genau. Oder vielleicht einfach eine schlecht, schlecht eingeschätzte Situation.
0: So, äh, ne? Er hat ja auch aggressive Situationen in jedem Spiel und auch in diesem Spiel hat er sie gehabt. Deswegen würde ich davon gar nicht ausgehen. Ne, hat er hat einfach schlecht eingeschätzt. Äh, vielleicht hat er auch beim Rausrennen gemerkt, was mache ich hier eigentlich? Kann sein. Und hat es dann halbherzig gemacht und hat sich wieder fallen lassen. Möglich ist es. Ne? Ähm, wie gesagt, kein Spieler hatte den besten Tag. Wollen wir es mal einfach so festhalten vielleicht. Und ich fand auch sehr interessant, ähm, bis auf den Einwurf zum 4-0, ähm, Zieger hat es hinterher gesagt, äh, entstehen alle Gegentore aus eigenen Ballverlusten. Ne? Restverteidigung ist das Stichwort. Ähm, ja, man kann, jemand hat es im Chat auch geschrieben, man kann immer darüber diskutieren, ob, äh, ob die Stürmer gut mitverteidigen. Aber wenn du im, im Ballbesitz bist, äh, auf dem Weg nach vorne den Ball verlierst. Da kommt kein Giert und da kommt kein Ekene mehr hinter den Ball. Ne? Ähm, da, da, da ist das Zentrum äh, gefragt. Äh, und zwar Backalots und, ähm, und Frei und die Außenverteidiger. So, und äh, jetzt äh, vielleicht noch, ja, doch, die Außenverteidiger. Ähm, je nachdem, wie hoch Ajani steht, ne? vielleicht noch äh, Stoppel und Ajani über außen. Ähm, jetzt habe ich meinen Gedanken verloren. Ja. Äh, ja genau, also im, im, im Ballbesitz dann äh, Restverteidigung, äh, dementsprechend würde ich da die Stimme rausnehmen. Das 4 zu 0. Achso, genau, sorry, ganz kurz noch, äh, wo wir beim Zentrum waren. Genau, also Frei hat nicht seinen besten Tag gehabt und Backer hat relativ früh einen Pferdekuss gekriegt. Und äh, wenn man, äh, jeder Fußballer unter euch weiß das, wenn du mit einem Pferdekuss rumrennst und äh, bei jedem Anspannen äh, des Oberschenkels äh, dir der Oberschenkel schmerzt, ja, dann hast du die Spritzigkeit nicht mehr, die du, äh, die du brauchst. Und Bakker hat sie dieses Jahr. Ne? Bakker hat sie dieses Jahr nach dieser Vorbereitung. Ich würde mich nicht wundern, wenn er sich einen Personal-Trainer geholt hätte, äh, in dieser Vorbereitung. Also er hat, hat wirklich die Spritzigkeit. Und äh, das hat ihn mit Sicherheit gehemmt. Dementsprechend war die, war die Zentrale doppelt äh, schwach heute.
1: Nur noch, dass Bakker demnächst, schöne Grüße an dieser Stelle, äh, noch bei TikTok ist und seine, seine, seine Videos da reinhaut. Ähm, zwei Dinge zum Auflockern. Liebe Leute, vielleicht mal ein Like da lassen. Ich glaube, äh, da geht noch ein bisschen was. Und der Volker war es, glaube ich, gerade. Der hat geschrieben, Mai ist auch ein Traktor in der Innenverteidigung. Wie Süle beim PvP. Sehr geil, Holger. Äh, Volker. Ähm, das 4 zu 0 von Deichmann, auch noch vor der Halbzeit, also... Äh um
0: zu glauben?
1: Fällt mir bei Deichmann, muss ich dieses Genau, 35. Minute. Jemand, der in den letzten Monaten, also jetzt in den letzten Spielen wieder natürlich im Mittelfeld, aber äh, bei den Löwen in der letzten Saison, Michael, hinten rechts verteidigt hat, Deichmann, Yannick Deichmann, und äh, der dann mit dem 4 0, und du hast es schon angesprochen, meine Güte, ein Einwurf und da bin, da gehst du als Trainer, das kann ich auch nur sagen, da gehst du komplett aus dem Sattel, wenn du solche Tore fängst und äh, das deutet dann vieles auf einen gebrauchten Tag hin, äh, das deutet auch darauf hin, dass man nicht komplett frisch in der Birne ist, denn anders lassen sich diese Fehler ja nicht erklären, klar, jetzt könnte man noch beim Mai äh, argumentieren. Er
0: ähm, will den Elfmeter vermeiden, meinst du? Er will,
1: ja, er will den Ver ja, kann sein, aber auch dort, ne? also du Du bist ja dann auch nicht wieder der Erste, der am Ball ist. Ne? Du, also Der Gegenspieler schiebt sich davor, der wird aber auch gesucht und in dem Fall gefunden. Ich weiß nicht, ob die Staffelung dementsprechend hätte nicht auch sogar anders sein können, weil ich glaube, es ist sehr, sehr offensichtlich, dass der Ball dort hinkommen soll. Du bist dann auch wieder nicht derjenige, der es klären kann. Und dann rutscht der wahrscheinlich so ein bisschen zur Verwunderung von Sänger durch, Darf aber niemals eine Entschuldigung sein, denn das musst du auf jeden Fall als Innenverteidiger insgesamt ganz anders klären und das weitere Indiz, äh, weswegen ich sage, man ist nicht auf der Höhe oder man hat sogar, und das wollen wir jetzt keinem unterstellen, aber man hat vielleicht sogar schon abgeschaltet bei einem 3-0, bei den Löwen, äh, frei und Kölle sind es glaube ich, die auch äh, das Ganze nicht richtig auf dem Radar haben und der... Da ich man dann halt viel, viel Handlung schneller ist, vom 16er aus hereinstartet, die Situation viel eher und schneller erkennt und dann ja absolut gar keine Probleme hat, das Ding aus fünf Metern hineinzuschieben.
0: Ja, also bei, bei Sänger ähm, würde ich, würd ich ein Beispiel eines Offensivspielers gerne, gerne anführen. Wenn du ein, ein Stürmer bist, der wirklich, äh, ich sag mal, so ein, so ein Modest, der wirklich in der Luft als Kopfballspieler einer der Besten ist. Dann gehst du bei jeder Flanke, die reinkommt, gehst du davon aus, dass der Abwehrspieler vor dir den Ball nicht bekommt und köpfst auch in den leeren Raum, wenn er ihn bekommt. Verstehst du, was ich meine? Du gehst also immer davon aus, der Ball kommt zu mir durch. Und äh, das macht ein richtig starker Stürmer. Und in dem Moment macht Sänger genau das andere, er geht davon aus, dass, dass der Ball nicht zu ihm durchkommt, weil, weil Mai ihn schon klären wird oder wie auch immer. Und das ist der Fehler. Du musst als, als, als wirklich wacher Innenverteidiger, musst du immer davon ausgehen, der Ball kommt jetzt zu mir. Ich muss den jetzt klären. Und äh, diese Überraschung äh, ist, ist das größte Problem gewesen
1: bei diesem Gegentor. Vollkommen richtig. Und ähm, ja, hatten wir jetzt das Thema mit dem äh, nicht gegebenen Elfmeter komplett schon zugemacht übrigens, bei dem, beim Stand von 1-0. Genau, oder? Stoppel. Stoppel, hast du es hast dir angeguckt? Habe ich auch, ja. Was ist deine ähm, Meinung? Ach, ich finde es schwierig. Er, äh, ist natürlich, ähm, man, Fußball ist also hat ja auch was mit Instinkt zu tun und äh, auch so schnell lebe ich in der Situation, dass ich jetzt nicht damit anfangen möchte, dass ich sage, hey, das muss Stoppel insgesamt anders lösen. Ich glaube, da ist er eigentlich in der Lage zu nur auch routiniert äh, genug, denn äh, ich glaube, äh, er hat in seinem ganzen Leben schon 5000 Mal vorher den ersten Kontakt sofort eher angenommen und hat sich dann sofort äh, fallen lassen, um dieses Foul, bzw. den Elfmeter zu ziehen. Ähm, ich gebe dir aber recht, er, er bleibt auf, auf den Beinen, was ihn ja ehrt, ja, weil er auch wahrscheinlich natürlich der Meinung ist, er macht das Ding dann rein, aber dann noch diese zwei, drei Meter da äh, weiter ne, zu laufen und sich dann so doof auch noch hinfallen zu lassen, also sorry, äh, da war jetzt nicht mehr so, also das ist schon sehr, sehr offensichtlich, dass er dort einknickt, mehr oder bisschen, weniger.
0: Bisschen so eine ähnliche Szene wie gegen Freiburg beim vorletzten Spiel letztes Jahr, wo er dazwischen geht und sich den Ball am Torwart vorbeilegt und eben ja. nicht den Kontakt zum Torwart sucht. So, hier hat er den Kontakt nicht nur nicht gesucht, äh, also er hat ihn nicht gesucht, weil der Torwart trifft ihn ja wirklich aktiv. Also Stoppel sucht hier gar keinen Kontakt. Das muss man mal muss man mal dazu sagen. So, und ganz ehrlich, wenn er, wenn er sofort fällt, dann kann auch keiner von uns beurteilen, ob er fällt. Also ob er absichtlich fällt. Also, es sieht original so aus, als, ja. als, als, als tritt er ihm das Bein weg. Ne? So, dementsprechend, äh, also aus Duisburger Sicht, lass dich fallen, F. Elfmeter. Und ich bin anderer Meinung als Moritz Stoppelking. Der sagt, Fritz hätte den eh nicht gegeben. Glaube ich nicht. Der stand da in der, stand da genau in der, äh, im, im Blickfeld. Ich glaube, er hätte ihn gegeben. Mhm. Äh, dann wird gefragt, Elfmetersituation, Ekene. Äh, für mich ein ganz klar kein Elfmeter. Äh, Torwart hat die, die Hände am Ball. Und äh, dann, ich glaube sogar beide, also mindestens einen Ball. Ich glaube, beide Hände am Ball. Ähm, und äh, dementsprechend,
1: äh, ja, kein Elfmeter und deswegen sogar Abstoß, ne? Ja, es, es ist nur natürlich trotzdem wichtig, ähm, den nicht gegebenen Elfmeter an äh, Stoppelkamp beim Stand von 1-0. Und du weißt ja auch bekanntlich, dann kann so ein Spiel natürlich auch noch mal Fahrt aufnehmen oder in eine andere Richtung gehen. Äh, ist natürlich sehr, sehr viel Konjunktiv und hätte, wenn und aber. Ist, ist alles nicht passiert. Also Zunächst kein Elfmeter, dann, dann äh, kein Tor daraus. Ähm, aber ähm, ja, beim Stand von 1-0 wäre das vielleicht gut gewesen. Also psychologisch passender Zeitpunkt eigentlich dafür. Ja, ich kann, ich kann dir zum Stoppelfmeter, kann dir eine, eine, ein Szenario
0: aufmalen. Wenn wir einen äh, Video Assistant-Referee hätten, dann würde die, wäre diese Szene garantiert gecheckt worden. Und dann hätte hier während der On-Field-Review, hätte hier der Schiedsrichter mit dem Video Assistant darüber diskutiert, ja, aber er lässt sich doch noch fallen. Er läuft doch noch zwei Schritte und lässt sich dann fallen. Dann ist doch der Kontakt tatsächlich nicht äh, ursächlich für den Fall. Also ich bin nicht sicher, ob der VR hier Elfmeter gegeben hätte. Bin mir sogar eher, äh, eher dabei, dass er ihn nicht gegeben hätte. Natürlich hätte er ihn gegeben, wenn er sofort gefallen wäre. Keine Frage. Ja, ist das klar
1: ach, sind gerade auch echt extrem viele Leute, die das hier äh, natürlich begleiten. Vielen Dank an dieser Stelle. Aber äh, so 100 in die eine oder als auch in die andere Richtung finde ich gerade extrem schwierig bei dieser Situation. Ich glaube, man hätte es anders lösen sollen und auch können. Dann würden wir vielleicht über ganz andere Dinge reden. Und ich gebe einfach mal zu bedenken, was hier los wäre, glaube ich, wenn das ein Elfmeter gegen uns gewesen wäre. Ähm, ich glaube, das spielt vielleicht auch manchmal so ein bisschen so eine Rolle. Ne? Von daher, äh, alles gut und von äh, kommen wir, die Diskussionen ja. gehen auf jeden Fall
0: hier heiß her im Chat ja kann ja, ja auch jeder sagen so. ja. aber ganz ehrlich das ist, das ist das eben ne und das ist auch das Geile warum wir und da bin ich bei euch Leute jetzt gibt, werden hier Küsse hin und her geschickt da bin ich bei euch Leute das ist doch geil solche Dinge zu diskutieren ja jetzt schreibt der Kevin schreibt macht keinen Spaß mehr nee ich bin genau bei was anderem. Genau, das macht Spaß. Frag doch mal frag doch mal die Erstligisten, was da Spaß macht mit dem scheiß Videoassist. Sorry. ja äh, jetzt Letztes Jahr waren es die Kölner, die ständig äh, äh, benachteiligt wurden, zufälligerweise. Dieses Jahr sind sie ständig bevorteiligt. Und es gibt nicht wenige Kölner Fans, die sagen, hau ab mit diesem blöden Videobeweis. Es macht einfach im Stadion keinen Spaß mehr. Wenn bei uns äh, ein, 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 ein Tor fällt in, im Stadion, Stefan, dann können wir aufstehen, dann können wir jubeln. Dann müssen wir nicht noch warten, ob irgendwas auf der Anzeigetafel erscheint. Definitiv.
1: Definitiv. Ich habe auch äh, letzte Woche mit dem Ober ne, gibt da ja einen, der da, äh, weißt du, boah, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, aber der hat nochmal erklärt, warum das ganze Thema so nervt, weil du als auf, wirklich als Zuschauer nicht auch einbezogen wirst. ne? Also du, äh, äh, am Fernsehgerät hat er nochmal erklärt, sind wir mit 100.000 ähm, Wiederholungen sind wir immer live dabei und können uns daher unser eigenes Bild auch machen. Im Stadion, unabhängig davon, dass die Emotionen flöten gehen, dass du lange warten musst, dass da äh, nichts durchsickert, bekommst du es aber auch nicht transparent nochmal gezeigt. Das ist natürlich bewusst so gewählt, um jetzt äh, dort natürlich die Schärfe rauszunehmen, wenn dann dahinter doch mal vielleicht falsch entschieden wird als Beispiel, nur als einzelnes Beispiel, würde aber seiner Meinung nach mehr Sinn machen, wenn auch die Leute im Stadion das genauso transparent zu sehen bekämen, wie wir zu Hause am Endgerät. Einfach nur mal mitnehmen, brauchen wir jetzt gar nicht zu weit ausführen. Ja, eine Meinung noch gerne an dieser ja. Stelle, würde ich eine gerne noch äußern,
0: dann können wir das gerne kappen, das Thema. Ähm, es gibt eine Sportart, in der man seit Ewigkeiten mit Videobeweis arbeitet. Ne? Das ist American Football ähm, vergleichbar. Und da gibt es eine Challenge. So, lass doch, mach doch einfach Tor oder nicht Tor. Mach von mir aus noch. Jetzt gibt es eine, eine halbe, eine Halbautomatik bei Abseits demnächst bei der Weltmeisterschaft, glaube ich, ist es. Ne? So, eine, so eine Halbautomatik, wenn die funktioniert, bin ich fein damit, äh, mit Abseits oder nicht Abseits. Alles andere, äh, lass es laufen und gib jedem Trainer einmal pro Halbzeit die Möglichkeit, Situationen
1: zu challengen. So, Punkt. Oder steig auf und spiel einfach in der ersten Bundesliga dann läuft das Thema insgesamt Videobeweis. Von daher, äh, gehen wir mal weiter beim Stand von 4 zu 0. Bekommt der MSV aber dann seinen Elfmeter?
0: Ja, stimmt. Ich muss nur gerade, ich werde gerade gefragt, ob ich gestern Abend in München-Giesing war. Nein, <lacht> ich war gestern Abend äh, arbeiten in Nordrhein-Westfalen. Stefan, du bist dran, sorry.
1: Also, beim Stand von 4 zu 0. Elfmeter-Situation, Ajani wird, kann man sagen, du warst ja gerade beim American Football, wird äh, gecheckt. Schön soll, ich mal, soll ich mal sagen, war keiner? Mal gucken, wie die Leute reagieren. War, war klarer Elfmeter. War keiner? Ja, ist
0: klarer Elfmeter.
1: <lacht> ja, und dann, äh, nachdem wir ihn hier gelobt haben, in guten Stoppel, in den letzten Wochen, du erinnerst dich, auch das Fass hatten wir mal aufgemacht, dass er ja letzte Saison so seine Phase hatte, nachdem er mal einmal verschossen hatte. Dass er sich nicht mehr getraut hat, das fehlte irgendwie so ein bisschen das Selbstvertrauen bei einem Elfmeter. Schießt da hier mal wieder einen extrem schwach? Denn das war schon gerade von der Hintertorperspektive bei Magenta in der Wiederholung zentral, zu sehen. Ne? Das war ja komplett mehr oder weniger zentral. Also in dem Fall 0,0 Probleme für Hiller. Ähm, würdest du auch dort sagen, gebrauchter Tag kann mal passieren und schießt doch trotzdem jetzt bei den nächsten Spielen weiter? Ja, warum sollst
0: du dem Stopp jetzt hier, die Elfmeter wegnehmen?
1: Nein, hat ja nichts nur mit Wegnehmen zu tun. Ist ja vielleicht auch sogar, dass er selber sagt: komm,
0: nö, äh, richtig so, dass er weiterschießt. So, äh, ja, wie viel hat er jetzt getroffen äh, am Stück davor? Müssten müssen die Leute mal sagen, drei, vier Stück oder was?
1: 120.
0: So, und ähm, übrigens, Mainz hat seit acht Jahren das erste Mal wieder einen Elfmeter verschossen gehabt, ne? War das so? Boah. Ich glaube, seit acht Jahren das erste Mal wieder vor, vor zwei Wochen. Also, wenn du einen Elfmeter schießt, entweder verletzt du den Torwart oder du schießt platziert.
1: Punkt. Auf der anderen Seite macht ja auch nichts. Denn ein paar Sekunden später macht das dann halt einfach von der Ecke aus. <lacht> <lacht> Grüße gehen aber raus. Aber
0: den kriegt er nicht. Den nee, kriegt er nicht,
1: den kriegt der Hiller. Aber trotzdem, äh, wirklich, ja, 95 oder nee, nein, gerade Hiller hat schon seinen größeren Anteil dran. Trotzdem, äh, Stoppelkamp-Ecke direkt verwandelt, könnte man jetzt sagen, äh, Hiller boxt ihn rein, also sieht schon ein bisschen schlecht und unglücklich. Schöne, bei dieser, ja, bei
0: schöne dieser, Grüße an dieser Stelle von Mario Basler aus dem Sommerhaus der Stars.
1: Ich wollte es gerade sagen, ich wollte Mario Basler auch ansprechen. Für die Jüngeren unter uns, Michael, äh, wir haben ja auch, wie wir wissen äh, aus unseren Stadionbesuchen, wir haben ja auch ganz, ganz viele junge Leute, die mittlerweile hier jede Woche reinhauen und äh, reingucken. Was soll ich jetzt erklären, wer Mario Basler nee, ist? Oder? Nein, nur mal der Hinweis, Leute, Guckt euch mal seine Zeit beim SV Werder Bremen, vielleicht bei ja, YouTube ey, an, das ey, ein ja. oder andere Video. Da gab es eine Saison, da habe ich das Gefühl gehabt, der schießt jede Ecke direkt ins Tor. Und nicht so unbedingt so wie bei der Hiller-Situation, sondern immer auf den längeren Pfosten meistens und dann über den Torwart hinweg. Du meinst also,
0: Basler schießt das ein oder andere wichtige Tor in die lange Ecke aus Standardsituationen? Wollen wir über dieses Pokalfinale äh, sprechen?
1: Lassen wir das an Lassen dieser Stelle. Das. Genau, dementsprechend äh, ging der MSV mit einem 1 zu 4 in die Halbzeitpause und laut Ticker und aus äh, dem, was ich jetzt hier so sehen konnte, war ein komisches Spiel. So also Insgesamt fühlte sich komisch an, weil auch im Ticker geschrieben wurde, ey, eigentlich spielt der MSV hier ganz gut mit. Ist das richtig? In der ersten Halbzeit? Ja, also...
0: Schwer, schwer zu sagen, weil das, die, den Gesamteindruck überschattet halt, äh, überschatten halt diese vier Tore nach 35 Minuten, ne? Und jetzt lass mal, äh, gut, elf Meter hätte drin sein können, ne? Äh, Eckentor, okay. Ähm, aber ich, ich bin eher bei nein. Ich, ich, ich glaube, wir, wir, Ballbesitz, Fußball, nee. Waren wir, nicht, waren wir nicht im Spiel.
1: So, der gute Ziege sagte sich aber in der Halbzeitpause. Das soll es noch nicht gewesen sein, denn im Fußball gibt es ja bekanntlich immer mal das eine oder andere Wunder. Und ich wechsle jetzt einfach mal. Buhadus gegen Frei, beziehungsweise beim Kicker steht es so. Ja. Also wahrscheinlich, ähm, doch, genau, Stirlin äh, gegen Bakalorts der zweite Wechsel. Und das sollte dann Auswirkungen auf die Aufstellung haben.
0: Ja, wir haben äh, äh, rechte Seite Ajani, linke Seite Kölle, Schienenspieler. Wir haben eine Dreierkette gespielt, wenn ich das richtig gesehen habe. Rechte Seite Bitter, Zentral Mai, linke Seite Sänger. Ähm, haben dann Doppel-Sechs gespielt äh, mit ähm, Stirlin und Ekene. Äh, und davor die üblichen Verdächtigen. Äh, Giert und Boadus. So, und
1: äh, bitte was? Giert und Boadus. Und Stoppegamp. Und Stopp bekommen, ja, genau.
0: Und äh, da war ich erst richtig überrascht. Also erst habe ich mich gefragt, okay, äh, warum macht er das? Dann war es für mich klar, äh, er will stabilisieren auf der einen Seite, will aber Torgefahr, äh, kurze Wege zum Tor vielleicht. Äh, äh, uns fehlte ja dann einer in der Zentrale. Ähm, deswegen einen Stürmer mehr, hat sich aber einem äh, eines tief laufenden Offensivspielers beraubt, indem er Ekenen dann eben nach hinten gezogen hat, habe ich mich erst gefragt, boah, what? Krass. Äh, aber ich muss sagen, äh, der kann auch Sechser. Eroberung Zweikampf, vollkommen okay. Vollkommen okay. Ähm, deswegen äh, Hut ab vor der Entscheidung. Äh, das muss er erstmal mal bringen, ne? einen Außenstürmer auf die Sechs zu stellen. Ähm, aber der Typ hat eben Zweikampfwerte. Ne? So, und äh, so, dann haben wir, haben wir ein paar Situationen gehabt, äh, die wir lass uns, Ja, ja.
1: lass uns mal über die Situation sprechen. Stoppelkampf, Flanke, nachdem du ja gerade das System erklärt hattest. Giert kommt nicht richtig hinter den Ball, beziehungsweise nicht komplett an den, an den Kopfball, Krieg, kriegt den irgendwie noch gerade so unter aber dementsprechend mit einer Rolle über den Boden und verletzt sich dabei und muss dementsprechend dann schon wieder raus. Also plan dann schon wieder über den Haufen geworfen aufgrund der nächsten Verletzung.
0: Ja. ja. Was soll ich dazu sagen?
1: Sag äh, doch mal, wie es ihm geht. Du, ihr schreibt doch jeden Tag.
0: Genau. Ich habe keine, hab keine Informationen. Ich weiß, dass äh, Schulter, vermutlich irgendwie Schulter, Eckgelenk oder irgendwie sowas, ähm, aber
1: ich habe keine Informationen. War wahrscheinlich äh, extrem schmerzhaft. Von daher ging es für den guten Benny Giert nicht weiter. Gute also können wir
0: froh sein, wenn es das gleiche ist wie bei Ikene beim, äh, was war das Vorwarnungsspiel? Ja.
1: Äh, dass es nur eine Prellung ist. Genau. Ja. Äh, für ihn sollte dann Philipp König zu einem weiteren Einsatz kommen. Der hatte dann noch 30 Minuten gut auf der Uhr, mhm. wurde eingewechselt und... Äh, ja, insgesamt äh, war es dann, glaube ich, äh, nicht mehr dieses Spektakel, wie zumindest auch aus Löwensicht in der ersten Halbzeit der MSV, dann also mit keinem weiteren Gegentreffer und noch mit der einen oder anderen guten Möglichkeit, so wie ich hier sehe, äh, das Ding von, wer ist es, wo Mai verlängert, Sänger. Sänger am Pfosten, ja, ja, das ist die, auch wieder. Kann man machen, ne?
0: Ja, das ist auch wieder die gleiche Situation wie hinten beim 0 zu 4, Sänger rechnet nicht dabei, da, damit, dass der Ball zu ihm kommt. So, Wenn er damit rechnet, dass der Ball zu ihm kommt, dann drückt er ihn halt einfach über die Linie. Das ist ein starker linker Fuß sogar, oder? Ähm, deswegen, also hier äh, definitiv ganz klares äh, Tor. Äh, genauso wie die Situation, zu der du bestimmt jetzt auch noch kommst.
1: Assis, wo du's? Ja, aber das ist ja eher was für dich. <lacht>
0: ja, also äh, also den, den kann er so nicht abschließen. Ja, also äh, er läuft frei auf den Torwart
1: zu. Bitte? Jetzt weiß ich auch, jetzt weiß ich auch was äh, der gute Sven gerade meint. Assis trifft kaum einen Möbelwagen <lacht> aktuell.
0: Er, er, sch er schießt über den Möbelwagen. Also wirklich, äh, die Idee ist ja gar nicht schlecht. Die Idee, einen Ball aus der Luft über den rauslaufenden Torwart zu heben, so, aber ähm, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Stefan, dieser Ball, der geht fast übers Fangnetz, ja, ja als ja. Lupfer, ja. so, also er, er hält sich auch die Hände vors Gesicht und denkt sich, ach du Scheiße, was habe ich da gemacht, alles gut, kann passieren, so, aber da haben wir die zweite äh, Hochkarätige, ne, und äh, dann steht das Ding 4 zu 3, so, hätte, wäre, wenn, ich weiß.
1: Hätte, hätte, Fahrradkette, denn der MSV verliert 4 zu 1, während ich gerade hier parallel noch mir ein anderes Video gerade angucke. Ganz cool gemacht von Block N. Empfehle ich jetzt einfach mal. Könnt ihr mal bei YouTube äh, gucken, einfach mal 1860 MSV eingeben. Der hat da hier so ein paar Eindrücke mitgebracht, hat ein tolles Video hier reingeknallt. Einfach mal schauen. Also, denn äh, es begleitet auch ja wieder äh, ordentlich Fans mit nach München, den MSV. Und diese mussten dann halt diese Niederlage einstecken. Aber so grundsätzlich hast du jetzt das Gefühl, dass das jetzt echt dramatisch, also nochmal, natürlich, als ich da saß das musst und... Du da, musst du differenzieren. Musst du differenzieren, weil als, ja. ich da, als ich da saß und mir dachte, ey, Alter, komm, 4-0 Halbzeit ey, oder zwischenzeitlich, das ist echt krass. Und äh, ich will jetzt auch gar nicht zu sehr heute mich ja... Nimm es mir nicht übel, aber dieses Fass aufmachen, boah, hatten wir jetzt bis jetzt leichte Gegner, wir, äh, musste man diese Ergebnisse so ziehen und erzählen. Lass uns das mal heute komplett beiseite legen. Das können wir mal in, äh, nach dem zehnten Spieltag machen, würde ich mal sagen, mhm. dass wir da so ein kleines Zwischenfazit ziehen. Ähm, ich würde das einfach mal abhaken unter dem Motto starker Gegner. Unabhängig schlechte davon. Schlechte
0: Leistung, starker Gegner.
1: Schlechte Leistung, starker Gegner, unabhängig davon, ob wir jetzt dem das ein oder andere Tor geschenkt haben. Es war trotzdem vom Papier her mit Sicherheit ein, ein Spitzenspiel, ein Traditionsduell, bei dem wir echt eine schlechte Leistung gezeigt haben. Von daher äh, gebrauchter Tag und alles Weitere werden wir mit Sicherheit in den nächsten Wochen begleiten und äh, analysieren.
0: Ja, äh, genau, aber man muss ein bisschen differenzieren. Ne? Also äh, zweite Halbzeit stabiler, ja, aber zweite Halbzeit hat mir auch eine Sache irgendwie zu denken gegeben, wir haben am Ende, äh, vorne muss man, sorry, wenn ich das so deutlich sage, ihr dürft mir gerne alle wieder widersprechen, habe ich gar kein Problem mit jedem seine Meinung, vielleicht ist meine auch falsch. Ich habe letzte Woche schon mal, äh, letztes Jahr schon mal über, über solche Sachen gesprochen, über, über Kopf, über Ego. Wir haben letzt, äh, in den letzten Minuten hatten wir vorne äh, Nummer 7, Nummer 11, Nummer 10 drei absolute Egos, ja? die alle irgendwo äh, den ähm, ja, die, die die Weisheit bei sich sehen und das gipfelte dann in einer total unscheinbaren Situation, ein Pass von Push auf, auf Buadus und äh, Push äh, kritisiert Boadus, dass er, ich, ich meine ich will mich nicht darauf festnageln, aber dass er einen Schritt irgendwie mehr äh, Schritt mehr machen muss, dann hat er den Ball und äh, Buadus guckt ihn an und sagt, spiel den Ball vernünftig, so und ähm, das ist an sich eine völlig normale, ähm, völlig normale Situation. Äh, aber du weißt, Stefan, ich habe ähm, hab ein Problem mit äh, Egos, die in einem, äh, im Falle eines äh, einkehrenden Misserfolgs dann die Stimmung nach unten ziehen, obwohl es nicht nötig ist. Denn du hast äh, nach, nach diesem Saisonstart mit elf Punkten äh, allen Grund äh, nach sieben Spielen dieser Mannschaft eine positive Stimmung äh, im, im Kern äh, zu, zu konservieren. so Und wenn dann Unzufriedenheit kommt, Giert spielt für ihn als Beispiel ähm, und er wird angemotzt auf dem Spiel und sieht dann sowieso in meinen Augen, egal wer den Fehler macht, äh, Assis Bouadou sieht den Fehler eher beim Passgeber und nicht bei sich selber, das haben wir letztes Jahr, bis selber noch in, in ein paar Situationen gesehen, habe schon oft drüber gesprochen, da ich sehe einfach eine kleine Gefahr, dass äh, wenn, du, wenn du mit dieser Mannschaft, mit diesen Egos äh, und ähm, äh, wenn, wenn, wenn du mit denen, ich sag mal, drei Spiele in Folge nicht gewinnst oder, oder vier Spiele in Folge nicht gewinnst, dass so eine Stimmung dann unnötig kippen kann. So, Ich will es einfach nur sagen, es ist unnötig, dass diese Stimmung kippen könnte. Und ja, jetzt schreibt Sven auch, äh, ich soll das nicht zu hoch hängen. Nee, alles gut. Ja, äh, deswegen sage ich auch mit aller Vorsicht. Und ich bin mir auch sicher, dass äh, Ziege das im Griff hat. Ich will es nur einfach nicht, äh, nicht, nicht äußern. So. Ich glaube, Ziege hat das im Griff. Ziege hat Assis äh, und Konsorten ähm, auch schon deutlich gezeigt, wie er aufstellt, dass er, dass er durchzieht und so weiter. Und er merkt Dinge. Ja, Und äh, Stimmung ist halt entscheidend auf dem Weg zum Erfolg oder zum Misserfolg. Letztes Jahr waren wir in der Stimmungsspirale. Und lasst uns doch bitte in einer, wie wir sie jetzt gerade haben, in einer positiven Stimmungsspirale bleiben. Denn es gibt überhaupt keinen Grund, äh, das zu ändern. Und da muss man, wie gesagt, ein waches Auge drauf haben mit, mit unzufriedenen Egos. So, Mehr will ich gar nicht sagen, aber nochmal zusammengefasst, äh, Ziege, Ziege regelt.
1: <lacht> Ziege regelt, sehr gut. Sehr gut an dieser Stelle. Ähm, und was wir auch gefragt hatten, ähm, geiler Übergang übrigens, ähm, das Edeka Elskamp Cedr, Zebra des Tages. Ähm, <lacht> und ich kann ja mal die Abstimmung beenden. Was hältst du davon? Dass werden wir jetzt hier mal schließen. Frage schließen. Zack. Ikene bei 80%. Davon wird er sich wahrscheinlich relativ wenig kaufen können morgen.
0: Interessiert ihn auch gar nicht. Interessiert ich, schätze, auch. Ich, ich schätze Maschine Du so ein, dass, er, dass ihn das einen Scheiß interessiert, wenn wir 4-1 verlieren.
1: Ja, aber es ist ja trotzdem nett, dass, dass wir das machen, oder?
0: Ja, 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 hat er auch verdient, ja, spielt, spielt verschiedene Rollen, er ist alles andere als ein Mitläufer, wer, das, wer sich das genau anguckt, wird das auch sehen und äh, dementsprechend äh, hat er sich das mal verdient.
1: Genau, also diese Kategorie wird mal wieder präsentiert vom Herrn Alexander Elskamp und seine Edeka-Gruppe, also Edeka, C Edeka Elskamp Zebra des Tages. Du bist Leute selber ich schuld, sonst bin, bin Hashtag durch. Zu schreiben, ist doch deine Schuld. Ich bin durch, ey. ehrlich, aber trotzdem schönes Foto, also gut, ähm, gut gefüllte Arena. Äh, nur wir sind nicht drauf. Nur wir sind nicht drauf, genau, äh, wird gleich noch geregelt. Auf jeden Fall der gute Schinedu, äh, diesmal mit dem ersten Platz, ist mal, ja, mal was anderes,
0: ne? Ist mal was anderes, äh, wie gesagt, ich, ich bin eigentlich kein Freund davon, vielleicht sollten wir das mal, Lass, geh mal in dich, Stefan, ja. und überleg dir mal, ob wir bei Niederlagen Zebra des Tages wählen sollten. Da bin ich übrigens, zack, ich bin da. bin äh, da nicht so sicher, ob, ob das so sinnvoll ist. Ja, gut. Aber, äh, aber konsequenterweise müssen wir es eigentlich immer
1: machen. Ja, ja, Michael, wir haben es ja auch, du erinnerst dich, wir haben es ja die letzten Jahre gemacht. ja, und dann, ja dann, ich
0: weiß. Es fiel mir nur sehr schwer, Leute zu nennen.
1: Ja, und was ich noch sagen wollte, dann hätten wir ja letzten, die letzten zwei Jahre diese Kategorie gar nicht machen dürfen. <lacht> da war <man> ja gefühlt <lacht> jede Woche verloren.
0: <lacht> ja, ja, ist richtig.
1: Also, aber ist,
0: äh, wo wir gerade noch beim Zebra des Tages sind, ist nicht Edeka Elskamp äh, auch äh, Teil deines unschlagbaren Quizteams?
1: Ja. Sehr gutes Thema. Wir freuen uns ja schon alle. Wie Bolle darauf. Am 17. September ist es soweit. Gute Stefan, 18 Uhr Einlass.
0: Ja. 19 Uhr 2 Beginn. Und weißt du, wo ich deswegen nicht hinfahre? Ich habe Karten bekommen.
1: Für What Stewart?
0: Nee, auch nicht für Helene Fischer. Ich habe Karten bekommen. Und jetzt wird Janine da mit jemand anders hingehen. Derby in Dortmund. Wow, stark. Ja,
1: lass ich sausen für, für den Biergarten mit euch, Jungs. Genau, genau. Nein, also du hast schon recht. Der Alex, der hat schon zugesagt. Viele Grüße an dieser Stelle. Schönen Abend. Der ist dabei. Dann die Annette, die wir ja letzte Woche hier im Draft gezogen haben, mehr oder weniger. <lacht> du. Äh, und äh, was hatte ich? Der MSV Christoph. Ich hatte ja den, äh, eine offene äh, Anfrage an den Christoph gestellt. Der hat mir jetzt gerade noch mal heute geschrieben. Ich habe es leider noch nicht abhören können. Also jetzt. Der ist jetzt, doch da. Der kann doch mal eben was sagen. Christoph, wenn du das hörst, bist du am Start oder ging es nicht? Weil ähm, er hatte mir unter der Woche schon gesagt: Hör mal, ich habe gerade ein bisschen viel beruflich oder äh, schulisch auch um die Ohren. Ich schreibe da irgendwie, glaube ich, meine letzten äh, Arbeiten. ist ein bisschen schwierig. Deswegen habe ich natürlich vollstes Verständnis dafür. Ich würde dann noch mal nachnominieren, Michael. Das aber dann in der nächsten Woche, weil es gab ja so ein bisschen Kritik in der letzten Woche, viel zu viel über äh, das Quiz und viel zu viel über ähm, Naja, das ist aber keine Trikots, Kritik an ne? uns, das lag daran, dass kein Spiel da war. Ja, ist ja gut, ist ja alles gut. Liebe Leute, sowieso, es ist, ist immer alles in Ordnung. Äh, machen wir aber dann, wie gesagt, nächste Woche, demnach äh, Shinne machen mach mal Deckel drauf äh, mit dem Edeka Elzkamp Zebra des Tages. Du könntest übrigens mal einen Jingle dafür machen, demnächst. Und jetzt müsste der Einsprecher von Janine wiederkommen? Genau. Das Edeka-Elskam-Zebra des Tages. Sehr geil, sehr geil. Ja, also... Soll ich,
0: soll, ich, soll ich Janine mal einen Jingle aufnehmen lassen? Ja, bitte. Boah, das wird doch geil. Das wird Kriegst du das eingespielt? Kriegst ja, du einen Ton ja, ja, mitten ja, rein? Ja ja. ja, ja. Ja, geil. Von Janine sowieso. <lacht> Ey, du hast immer noch nicht... Am Ende jeder Sendung, liebe Hörer und liebe Zuschauer, ja. ich muss jetzt hier mal droppen. Ich habe... Äh, am Ende der Sendung gibt es die Möglichkeit dass wir einen Ton abspielen. Äh, Janine, wie sie sagt, das war.
1: Oder? Ja. Haben wir, ne? Ja. Habe ich noch nicht gehört, den Ton. Ja, ja. Schande über mein Haupt. Äh, schauen wir dann nochmal. Und ich würde sagen, kommen wir wie immer auch zur Spielnote. Oje. Oh ja, die muss ich leider heute mal ein bisschen anders einblenden. Liebe Leute, seht es mir bei. Heute nicht diese... Oh, da ist es wieder. Jetzt sind wir wieder in Dingens. Was ist denn da los? Mensch, was mache ich denn heute? Aber sprich schon mal. Kannst ja schon mal so ein bisschen erläutern, worum es geht. Ich müsste, wenn
0: du mir die Möglichkeit geben würdest, wäre es toll, meine äh, Spielnoten nochmal wissen, damit ich mich daran orientieren kann. Ich möchte nämlich entsprechend der Spielnoten der letzten Spiele äh, äh, abgeben. Das ist natürlich clever, ja. Damit ich so ein Bisschen eine Linie habe, ne? damit ich nicht einmal irgendwie rot ziehe und beim anderen nur verwarne. Ja,
1: wir hatten wir hatten gegen Oldenburg, hatten wir noch gar nicht gemacht, würden wir noch mal äh, intern dann halt nachtragen, würde ich sagen. Äh, ich kann es dir aber trotzdem mal kurz sagen. Äh, du hattest bei der Niederlage in Osnabrück mhm. 6,5 gegeben. Ja. Du hattest gegen Essen, also soll ich nur die nur die. Sagen wir mal alle. Okay, gegen äh, Osnabrück 6,5, gegen Essen 7, gegen Zwickau 5, gegen Freiburg 8 und gegen Meppen 8,5. Okay, Zwickau
0: ist für mich der Gradmesser, ähm,
1: ja. äh, woran ich mich orientieren muss.
0: Zwickau war 5, Ja. dann gebe ich eine 3.
1: Begründung? Äh,
0: Steigerung und nicht eingebrochen. Also eingebrochen sind wir von Anfang an. <lacht> Äh, ja, aber wir sind, wir haben uns dann gefangen und haben äh, und äh, ein Teil, warum es keine Eins oder Zwei ist, äh, ist, äh, kann, können wir uns bei Ziege bedanken. Die Umstellungen in der Halbzeit äh, haben dann
1: ein, zwei Punkte gebracht. Ge gebe ich dir voll ganz recht, denn jeder, der uns hier äh, folgt, der wird wissen, auch dazu habe ich schon mal äh, argumentiert, dann nimm dieses 4-1. Und lasse ich jetzt nicht komplett mit 8-9-0 oder 8-1 äh, aus, aus, aus dem Stadion äh, fegen. Denn äh, das wäre dann wahrscheinlich sogar wieder die äh, Schlagzeile bei der Bild gewesen. <lacht> äh, Wenn es extrem hart immer wird. Also von daher äh, unterschreibe ich so. Sorry, müssen wir uns aber hier heute komplett auf dich verlassen. Die Leute schreiben es hier gerade. Äh, zwischen 2 und 3 irgendwas. Äh, ja, der Lukas. eine 4, also das ist mir bei einem 4-1 bei den Löwen ein bisschen zu weit hergeholt. Du bist bei drei? Ich bin bei drei, ja. Ich glaube, ich wäre, ähm, wenn ich es gesehen hätte, wäre ich extrem hart gewesen heute Abend. Äh, aber du hast es ja auch argumentiert, von daher locken wir mal die drei ein.
0: Ja, ich, wie gesagt, eins und fünf. Ich gebe der ersten Halbzeit eine Eins und der zweiten Halbzeit eine fünf. Der Mario schreibt: schlecht angefangen und stark nachgelassen. Ja, ist auch so ein Phrasenschwein-Ding, ne? <lacht> Irgendjemand hat hier auch gerade äh, äh, 3,14 gegeben. Na, was ist es, die Kreiszahl?
1: Pi. Stark. Ganz stark. Ja, dann würde ich sagen, Micha, geht es in der nächsten Woche, beziehungsweise am kommenden Wochenende zu Hause gegen Dresden weiter. Da ja, wird... und dann geht es nach Ferl ohne Basti Mai. Der wird sich nämlich da seine fünfte gelbe abholen. Gegen das meinst du? Gegen Dresden garantiert. Ja, 100 Prozent. Da, da wird es auf jeden Fall jucken. Ähm, vielleicht gar nicht zu viel überspielen. Was, was erwartest du für eine Kulisse? Sonntag, ne? Leider, leider. Ja. Sonntag
0: Sonntagsspiele,
1: ich für, sag's dir. Für die, für die Fans da draußen, Sonntags kann der Michael nicht, weil der arbeiten muss. Ja, außer beim nächsten Spiel gegen Halle. Wenn das Sonntag ist, kann
0: ich. Da haben wir Betriebsferien am 2.10. Ich, ähm, ich rufe ich ruf beim
1: DFB mal an und frage mal.
0: Ich hoffe, dass sie einfach jetzt demnächst wieder ein paar Samstage terminieren. Was glaube ich an Publikum? Ich glaube, an einem Sonntag Mittag was haben wir, 13 Uhr oder 14 Uhr
1: Anstoß? Boah, ich glaube, wir haben das 13 Uhr Spiel, kann das sein? Leute, ähm, schreibt mal. Ja, also 13 Uhr, dann ist 15 Uhr, dann ist 16 Uhr Abfahrt. Äh,
0: dann bist du sechs Stunden später, 16, dann bist du 22, 23 Uhr wieder in Dresden. Äh, Keinen Grund äh, nicht zu fahren, würde ich sagen. Für, für einen Fan, oder? Was sagst du?
1: Definitiv. Bei mir kommt es natürlich nur an, was mein Kleiner. Nee, ich meinte, so. ich meinte die Dresdner. Ach so, ja. Klar, hör mal. Also ich glaube, Duisburg ist einer der attraktivsten Standorte in der dritten Liga. Und äh, deswegen glaube ich, was hatten wir letztes Mal mit 13 gegen Oldenburg, ne?
0: obwohl aus Oldenburg nur 300, 400 kamen. Ich sag mal 15.
1: Das wäre auch eine tolle und angemessene Kulisse, definitiv. Von daher äh, werden wir das Ganze beobachten und ich würde sagen, äh, da werden wir alle am Start sein. Äh, du natürlich dann abends hier gemeinsam mit mir, um das Ganze in der Review nochmal zu besprechen. Und dann freue ich mich darauf. So hm. sieht's es aus. Gibt es noch was, was wir vergessen haben? Mein Team ist auch voll. Dein Team ist voll. Ja. Hoffentlich bist du dann nicht voll.
0: Ich habe, ich sage jetzt auch nicht, wen ich im Team habe, ich sage einfach nur, mein Team ist so ausgewählt, dass wir einen schönen Abend haben werden und nicht alles wissen. So, ich habe mir nette Leute geholt, also ey, vielleicht vielleicht ist Nick Marvel der Einzige, ähm, der so richtig was über den MSV weiß, äh, von meinen Gästen, die ich da eingeladen habe. Ähm, alle anderen, die da mit dabei sind, oder die anderen beiden, die mit dabei sind, vermutlich sind sie im Wissen über den MSV nicht so gut, dafür teilweise in Duisburg geboren. Das ist ja auch nicht so schlecht. Und stark am Glas. Und stark am Glas habe ich, hab ich auch äh, sehr, sehr viel Wert drauf gelegt, muss ich sagen. Nico Klotz Nein. hat abgesagt. Äh, ja,
1: deswegen, ne? man könnte sagen, du hast eigentlich nur darauf Wert gelegt. Und ja, der doch, Klotz hat
0: ja abgesagt, der hat es nicht geschafft, weil der auf Heimaturlaub ist. Deswegen deswegen habe ich mir Ersatz geholt, aber mein Ersatzteam ist auch gut am Glas. Also wir wollen das Ding nicht gewinnen, wir wollen einen schönen Abend.
1: Ja. Und ich würde sagen, damit beschließen wir auch diese aktuelle Folge. Liebe Leute, seht es uns ein wenig bei. Heute mal ein bisschen anders alles gewesen. Die ersten Minuten haben wir hier so ein bisschen Slapstick gemacht, haben wir ein bisschen überbrückt. Der Michael hat es wunderbar moderiert in Bezug auf ein paar Fragen abgehandelt zu ein paar Themen. Bei mir ist heute ein bisschen so der Wurm drin. Ich glaube, das ist aber alles in Ordnung und würde sagen, am nächsten Sonntag geht es dann also weiter. Es wird dann nochmal ein paar Informationen auch zu den Trikots geben. Also wir haben ja hier wochenlang jetzt die Spenden eingesammelt, die wir dann natürlich auch... 100 zu 100 Prozent äh, weitergeben. Klar, der Zebra wird schreibt schon, liken, liken, liken. Auch für dieses Video, für diesen Stream heute bitte einmal, auch wenn es ein bisschen äh, wehtut bei einer 4-1-Niederlage, Leben geht weiter, kann ich euch nur sagen. Und nächsten Sonntag haben wir die Möglichkeit, gegen den, gegen den attraktiven Gegner das Ganze auch wieder gut zu machen. Also ich glaube, die Mannschaft wird sich äh, bessern und äh, gut vorbereitet sein in Bezug auf das nächste Spiel vielleicht auch dann wieder oder wahrscheinlich dann wieder auch mit Vincent Müller hinten drin. Von daher würde ich sagen, vielen Dank, Michael, für deine Expertise, wie jeden Sonntagabend hier an dieser Stelle. Lasst noch ein Like da, folgt uns bei Instagram und, allen, und alles Weitere sehen wir und hören wir dann in der nächsten Woche. Leute, bleibt sauber, kommt gut durch die Woche. Bis dann, nur der MSV, ciao. Ja, von
0: meiner Seite auch vielen Dank
1: an euch, dass ihr da wart,
0: dass ihr zugeschaut, zugehört habt. Ich möchte äh, hier nochmal gute Besserung sagen allen äh, verletzten MSV-Spielern und äh, möchte hier auch nochmal explizit auf diejenigen eingehen, die schon länger verletzt sind. Auch an euch denken wir. Hoffentlich seid ihr bald wieder da. Ähm, Rolf Felscher, Leroy Quattwo und äh, natürlich Knolli Knoll mit dem besten Trikot dieser Welt. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao.